0: Herzlich willkommen zum Vorsorgepodcast der Ecclesia Gruppe. Deutschlands größtem Versicherungsmakler für Unternehmen und Institutionen.
1: Hallo, mein Name ist Mike Naskowitz von der Ecclesia Gruppe. Bei der betrieblichen Altersvorsorge haben wir uns bisher viel mit den versicherungsförmigen Durchführungswegen beschäftigt. Daneben gibt es aber auch noch Direktzusage und die Unterstützungskasse. Heute wollen wir uns intensiver mit der Unterstützungskasse beschäftigen. Dafür haben wir einen Gast eingeladen, Herr Dr. Axel Wieting, der bei der Ecclesia-Gruppe Vorsorgemanagement die Unterstützungskasse Freies Versorgungswerk verantwortet. Hallo Herr Dr. Wieting. Hallo Herr Naskowitz. Herr Dr. Wieting, gibt es nicht eigentlich schon genug Möglichkeiten zur betrieblichen Altersvorsorge mit den versicherungsförmigen Durchführungswegen? Wozu braucht man die Unterstützungskasse? Da haben Sie sicherlich recht mit Ihrer Frage. Grundsätzlich gehen wir davon
2: aus, dass die Direktversicherung, die Pensionskasse ausreichend ist für den normalen Anwender, für die normalen Arbeitnehmer, um vorzusorgen, damit der Arbeitgeber für ihn vorsorgen kann oder um selber Entgeltumwandlung durchzuführen. Die Unterstützungskasse ist sozusagen ergänzend dazu und hat bestimmte Stärken, aber auch Schwächen, die man dann nutzen kann. Und in bestimmten Situationen, da ist wirklich die Unterstützungskasse eindeutig der optimale Weg. Deutlich besser als die Direktversicherung, äh, anwendungsfreundlicher und vor allen Dingen steuerlich äh, begünstigter als die Direktversicherung und die Pensionskasse.
1: Beginnen wir vielleicht mit der Definition der Unterstützungskasse. Dazu schauen wir mal ins Betriebsrentengesetz. Hier muss man jedoch ein wenig suchen, da sie etwas versteckt ist. Die Lara liest uns mal den Paragraph 1b Absatz 4 Satz 1 im Betriebsrentengesetz vor
0: wird die betriebliche Altersversorgung von einer rechtsfähigen Versorgungseinrichtung durchgeführt, die auf ihre Leistungen keinen Rechtsanspruch gewährt. Unterstützungskasse.
1: Da versteckt sich die Definition tatsächlich nur in diesem Halbsatz. Danach geht es weiter zur Frage der Unverfallbarkeit. Rechtsfähige Versorgungseinrichtung, die keinen Rechtsanspruch gewährt. Wie ist das zu verstehen? Das klingt in der betrieblichen Altersversorgung natürlich zunächst einmal
2: etwas seltsam. Ich bekomme eine Zusage von einer Unterstützungskasse, eigentlich von meinem Arbeitgeber, aber dann von einer Unterstützungskasse und äh, darauf bekomme ich keinen Rechtsanspruch. Das hat aber seinen Sinn. Der Sinn liegt darin, dass die Unterstützungskasse ein nicht versicherungsförmiger Durchführungsweg ist, über den der Arbeitgeber seine Zusage gestalten kann und die sehr viel mehr Freiheiten bei der Gestaltung des Leistungsplans, also der äh, Verpflichtung gegenüber dem Arbeitnehmer hat äh, und auch deutlich äh, mehr Freiheiten, Gestaltungsspielräume bei der Kapitalanlage. Denn die Unterstützungskasse unterliegt grundsätzlich nicht der Versicherungsaufsicht und muss nicht sich an die ganz strengen Anlagevorschriften
1: halten. Auch bei der Unterstützungskasse gibt es Unterschiede. Zum einen haben wir die pauschal dotierte Unterstützungskasse und zum anderen die kongruent rückgedeckte Unterstützungskasse. Fangen wir mal mit der pauschal dotierten Unterstützungskasse an. Ja, die pauschal dotierte Unterstützungskasse, die gab es und die gibt es heute
2: auch noch. Die hatte auch ihren besonderen Sinn, nämlich in der im 18., 19., 20. Jahrhundert, als die Arbeitgeber festgestellt hatten, dass man hier Versorgungszusagen geben muss und dass es einen externen Versorgungsträger geben sollte, nämlich nicht sie selber, die das Geld ansparen, sondern einen externen Versorgungsträger, der vielleicht ein bisschen besser mit dem Geld umgeht, der sicherer mit dem Geld umgeht. Da hat man diese pauschal dotierten Unterstützungskassen gebildet. Klingt an sich vernünftig, war damals auch vernünftig, hatte bloß und hat immer noch den Nachteil, dass sie nicht... Die Versorgungsverpflichtungen gemäß Leistungsplan voll ausfinanzieren dürfen. Das heißt, zum Beispiel für Renten in der Ansparphase dürfen Sie maximal zwei Jahresrenten in diesen Spartopf, pauschal dotierte Unterstützungskasse, in diesen Spartopf einzahlen und dann war Schluss. Bei Kapitalzusagen, kann man ja auch geben im Rahmen der Unterstützungskasse, äh, durften sie nur 20 Prozent der vermeintlichen zukünftigen Kapitalleistung einzahlen. Auch dann war Schluss. Der Gesetzgeber hat gesagt, mehr darf in eine pauschal pauschalbesteuerte Unterstützungskasse nicht eingezahlt werden. Ist nett für den Arbeitgeber, aber stellt natürlich für den Arbeitnehmer eine gewisse Unsicherheit dar. Bekomme ich dann später mal wirklich meine volle Leistung. Und der Arbeitgeber muss immer damit rechnen, dass er zu renten Rentenbeginn, am Ende äh, zum Beispiel noch weitere 80 Prozent hinzuschüßen muss, damit tatsächlich die Leistung, die Rentenleistung ausfinanziert ist.
1: Das Gegenteil ist die Konkurrent rückgedeckte Unterstützungskasse. Wie funktioniert das?
2: Hierbei handelt es sich letztendlich um eine Weiterentwicklung der pauschal dotierten Unterstützungskasse. Arbeitgeber oder auch der Gesetzgeber, wir haben erkannt, dass äh, es einen erheblichen Wert bedeutet, wenn Leistungen tatsächlich komplett kongruent ausfinanziert werden. Kongruent bedeutet in dem Fall 1 zu 1. Was im Leistungsplan zugesagt worden ist, ist in einer Kapitalanlage, in einer Rückdeckungsversicherung beim Versicherer auch rückgedeckt. Insofern keinerlei Risiko für den Arbeitgeber. Und wie ist
1: das mit der Anpassungsprüfpflicht?
2: Ja, da treffen Sie einen wunden Punkt aus der Vergangenheit. In der Vergangenheit war es häufig so, dass eben nicht hundertprozentig kongruent rückgedeckt worden ist, sondern äh, dass hier das Thema, was es im, im Gesetz, in, im Paragraph 16 des Betriebsrentengesetzes gibt, nämlich die Anpassung der Rentenleistung durchzuführen, dass es äh, diese Rückdeckungsversicherung nicht vorsah. Ich versuche nochmal auszuholen. Bei den versicherungsförmigen Durchführungswegen, Direktversicherung, Pensionskasse, Pensionsfonds, da reicht es völlig aus, wenn der Arbeitgeber zusagt, dass alle Überschüsse aus der Lebensversicherung, der Direktversicherung, die dahinter steht, an den Arbeitnehmer ausgekehrt werden. Damit war die Anpassungsprüfungspflicht erfüllt. Bei den nicht versicherungsförmigen Durchführungswegen wie Unterstützungskasse, oder auch direkt zu sage, reichte das leider nicht aus und es reicht immer noch nicht aus. Da muss der Arbeitgeber, will er dann die Inflationsanpassung, die als Grundsatz im Gesetz so drin steht, will er die dann vermeiden, dann muss er zumindest eine einprozentige jährliche garantierte Anpassung zusagen. Das ist der Unterschied zwischen nicht-versicherungsförmigen und versicherungsförmigen Durchführungswegen in der Rentenphase.
1: Ich denke, wir sollten mal ins Gesetz gucken. Dort steht im Betriebsrentengesetz unter 16 Absatz 1 und Absatz 3 Nummer 1 folgendes. Die Lara liest uns das mal bitte vor.
0: Absatz 1. Der Arbeitgeber hat alle drei Jahre eine Anpassung der laufenden Leistungen der betrieblichen Altersversorgung zu prüfen und hierüber nach billigem Ermessen zu entscheiden. Dabei sind insbesondere die Belange des Versorgungsempfängers und die wirtschaftliche Lage des Arbeitgebers zu berücksichtigen. Absatz 3. Die Verpflichtung nach Absatz 1 entfällt, wenn erstens Der Arbeitgeber sich verpflichtet, die laufenden Leistungen jährlich um wenigstens 1 von 100 anzupassen.
1: Also im Gesetzestext steht, dass die Anpassungsprüfpflicht entfällt, wenn die laufenden Rentenzahlungen jährlich um 1% angepasst werden. Ist das
2: so in der Praxis? In der Praxis ist es genauso, weil die Arbeitgeber gesagt haben, diese Grundregel, von der ich erst sprach, inflationär müssen sie die Leistung anpassen, wie die Inflationsentwicklung in der Gesamtbevölkerung ist, das ist denen viel zu unsicher. Das kann ich auch nachvollziehen, dass das unsicher ist, weil der Arbeitgeber nicht weiß, wie sich diese Renten dann entwickeln werden. Da gibt es dieses Escape. Möglichkeit, die heißt 1% garantierte Anpassung. Das wählen die Arbeitgeber in aller Regel, das ist auch in unserer Unterstützungskasse, Freies Versorgungswerk, in den Leistungsplänen genauso hinterlegt. Wenn man das wählt, dann äh, hat man die
1: Anpassungsprüfungspflicht erfüllt. Was hat denn der Arbeitgeber mit der Auszahlung zu tun? Gibt es da große Unterschiede zur bereits bekannten Direktversicherung? Große Unterschiede, da
2: muss man sagen, es kommt drauf an. Also man muss davon ausgehen, dass bei einer Direktversicherung, bei einer Pensionskasse, der Arbeitgeber in der Auszahlungsphase, sei es Rente, sei es eine Kapitalleistung, die dann alternativ gezahlt werden kann, keinerlei Berührung mehr mit diesem Vorgang hat. Der Versicherer zahlt direkt an die versicherte Person, und meldet dann auch ans Finanzamt, meldet an die Sozialversicherungsträger diese Leistung. Der Arbeitgeber hat nichts mehr damit zu tun, macht ja auch insofern Sinn, die Person ist ausgeschieden. Bei der Unterstützungskasse oder auch bei der Direktzusage ist das anders. Hierbei handelt es sich nicht um eine Versorgungsleistung wie bei der Direktversicherung, sondern um sogenannten Versorgungslohn. Lohn bedeutet, dass dieser über den Arbeitgeber oder über den ehemaligen Arbeitgeber, denn die Personen sind ja in der Regel ausgeschieden, abgewickelt werden muss. Die Auszahlung der Leistung erfolgt grundsätzlich über den Arbeitgeber. Das heißt, der Arbeitgeber muss die Versteuerung vornehmen, nach den Merkmalen, die ihm gemeldet werden. Er muss die Meldung an den Sozialversicherungsträger vornehmen, wie das auch normal der Fall ist, als wenn die Person noch bei ihm beschäftigt wäre. Ich sage jetzt, das ist der Grundsatz.
1: Ja, so ist das in vielen Fällen. Gibt es da denn noch andere Möglichkeiten? Also kann man da den Arbeitgeber auch in irgendeiner Form entlasten? Natürlich. Also wir stellen schon sicher, dass wir jedem
2: Arbeitgeber, das Angebot machen, dass er diese gesamten äh, Aufwände für die ausgeschiedene Person nicht mehr hat. Und das geschieht in Form eines Servicevertrages mit der Unterstützungskasse. Über diesen Servicevertrag wird sichergestellt, dass die Unterstützungskasse alle lohnsteuerlichen Pflichten des Arbeitgebers übernimmt und die Leistung entsprechend direkt auszahlt, die Meldung an das Finanzamt vornimmt, die Meldung an die Sozialversicherungsträger vornimmt, sodass der Arbeitgeber am Ende nichts mehr damit zu tun hat. Dass diese Leistung, diese Zusatzleistung nicht ganz kostenfrei ist, ist versteht sich von selbst, ist es aber in vielen Fällen, insbesondere wenn es sich um höhere Renten handelt, wenn es sich um Leistungsträger handelt, denke ich, die einzige Option, die man dort gehen kann. Das bieten wir an und da sind wir auch sehr stolz drauf.
1: Was sind denn die typischen Anwendungsfälle?
2: Also ich sagte schon ganz zu Beginn, also für die normale betriebliche Altersversorgung von Arbeitnehmern ist das jetzt kein typischer Anwendungsfall. Wir haben aber besondere Konstellationen, wo sicherlich gilt, dass hier die Unterstützungskasse der optimale Weg ist. Spontan fallen mir da drei Dinge ein. Zum einen... Wenn der Arbeitgeber schon zum Beispiel im Rahmen einer äh, betrieblichen Altersversorgung Arbeitgeber finanziert eine Zusage gemacht hat und dort zum Beispiel die VBL, aber auch in andere Versorgungswerke Direktversicherungsbeiträge einzahlt und diese schon im Wesentlichen den Steuerfreibetrag, denn der ist dort begrenzt, ähm, erreicht oder, oder überschreitet oder ausschöpft im Wesentlichen und den sozialversicherungsfreien Betrag ebenfalls, dann bietet sich die Unterstützungskasse als weiteren Durchführungsweg, zum Beispiel für eine extra Entgeltumwandlung, für eine besondere arbeitgeberfinanzierte Versorgung an. Dann haben wir aber auch viele Führungskräfte, Geschäftsführer, Personalleiter, die sagen, also mit den Freibeträgen in der Direktversicherung, in meiner Zusage komme ich garantiert nicht aus und ich möchte möglicherweise auch selber noch vorsorgen, sondern dann soll das schon ordentlich sein. Und dafür brauche ich einen Durchführungsweg, wie die Unterstützungskasse, der in den Beiträgen her unbegrenzt steuerbefreit ist. Das heißt, grundsätzlich kann der Arbeitnehmer äh, oder der, hier in diesem Falle äh, der Geschäftsführer, der Personalleiter, einen sehr hohen Betrag äh, in die betriebliche Altersversorgung, in die Unterstützungskasse einbringen und trotzdem die Steuerfreiheit weiter genießen. Und drittes Anwendungsbeispiel ist hier, wenn der Arbeitgeber oder der Arbeitnehmer gerne eine echte Kapitalzusage, das, was man unter Kapitallebensversicherung äh, in der Vergangenheit verstanden hat, äh, geben will. Das ist nämlich in der Direktversicherung, in der Pensionskasse in der Form nicht möglich. Da gibt es nur Rentenzusagen. In der Unterstützungskasse können sie auch gleichzeitig eine sogenannte Kapitalzusage geben und äh, das kann in manchen Fällen tatsächlich gewünscht sein. Also in dem Fall nur Unterstützungskasse oder Direktzusage, aber Unterstützungskasse ist da sicherlich der bessere Weg. Ähm, das waren die drei wichtigsten Anwendungsbeispiele.
1: Das heißt also, wenn ich am Ende des Jahres noch Weihnachtsgeld übrig habe, dann mache ich schnell eine Entgeltumwandlung, zahle es in die Unterstützungskasse ein und kann dann so nochmal zusätzlich Steuern sparen? Geht das?
2: Schön wäre es, bei der Unterstützungskasse funktioniert das leider in dieser Form nicht, weil der Gesetzgeber hier einen Riegel vorgeschoben hat. Denn es sollen nur gleichmäßige oder steigende Beiträge in die Unterstützungskasse eingebracht werden. Da steht jetzt nicht unbedingt ein besonderes Schutzbedürfnis der Arbeitnehmer dahinter, sondern einfach die Tatsache, dass die Unterstützungskasse nicht für alle Gelegenheiten, alle Zwecke geöffnet werden soll und insofern strengere Voraussetzungen in der Gewährung der Leistung und strengere Voraussetzungen bei der Zahlung der Beiträge, in, diesem Form, in dieser Form heißt es auch Zuwendungen, erfüllen muss. Und wie ist das mit der Insolvenzsicherung im Rahmen einer Unterstützungskasse? Bei der rückgedeckten Unterstützungskasse ist es sicherlich so, dass man davon ausgehen sollte, ich sage bewusst sollte, dass hier keine Insolvenzsicherungspflicht, also keine Beiträge an den Pensionssicherungsverein gezahlt werden müssen. Leider ist es anders, als man denkt. Der Gesetzgeber hat darauf Wert gelegt, dass auch diese kongruent rückgedeckten Unterstützungskassen bei denen ja eigentlich keinerlei Risiko im Falle der Insolvenz für Arbeitgeber oder für den Staat besteht, weil die Leistungen voll ausfinanziert sind. Das, was der Leistungsplan äh, äh, verspricht, kann auch über die Rückdeckungsversicherung eins zu eins gehalten werden, auch im Falle der Insolvenz des Arbeitgebers. Also eigentlich keine Verpflichtung des, äh, des Staates hier irgendwie einspringen zu müssen. Hat er aber trotzdem getan, aus Gründen der Finanzierung vermutlich aus Gründen der Finanzierung des Pensionssicherungsvereins. Insofern ist es etwas nachteilig, den Weg der Unterstützungskasse zu gehen, weil dann auch noch ein gewisser Beitrag für den Pensionssicherungsverein zu zahlen ist. Aber ich denke, in den besonderen Fällen, die ich vorher definiert habe, macht das aber auch Sinn. Und kann man das, diesen zusätzlichen Finanzierungsaufwand eingehen?
1: Ich hatte im Vorfeld gelesen, dass Versorgungsberechtigte auch eine Art der Mitbestimmung haben. Wie sieht das denn in der Praxis aus?
2: Das ist richtig. Sie haben eine, ein Anrecht auf Mitbestimmung in bestimmten Konstellationen. Diese Konstellation ist aber in der Regel gegeben. Das heißt, handelt es sich um eine körper Steuerbefreite Unterstützungskasse. Dann müssen die versorgten Personen, das sind einmal die Rentenempfänger, das sind aber auch die Anwärter, für die noch Beiträge gezahlt werden, dann müssen die ein Mitwirkungsrecht im Rahmen der Verwaltung der Unterstützungskasse haben. Und dazu wird in der Regel ein Beirat gegründet. Und äh, dann versucht man über den Weg sicherzustellen, dass diese Mitwirkung an der Verwaltung der Unterstützungskasse auch gewährleistet ist. Und damit wird die Steuerfreiheit äh, erhalten. Dieser Beirat wird alle vier bis fünf Jahre gewählt. Insofern ist es immer eine neue Zusammensetzung, alle vier bis fünf Jahre. Und ähm, dadurch ist die Steuerfreiheit gewährleistet.
1: Lieber Herr Dr. Wieting, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, und vor allem Dankeschön für das sehr informative Gespräch. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und würde einfach sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Herr Naskowitz.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Für Fragen oder weitere Informationen sprechen Sie Ihren Ecclesia außendienstmitarbeiter an oder Sie schreiben uns eine Mail an podcast@ecclesia.de. Über Feedback freuen wir uns.